0: Leute, 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 herzlich willkommen zum Gesellschaftsmacher-Podcast. Heute eine neue Folge mit einem sehr, sehr spannenden Gast, Matthias Stippig. Er ist unser Architekt im Campus-Projekt. Und ich werde mit ihm heute so ein bisschen durch seinen Lebensweg spazieren und die Fragen stellen, die mir in den Sinn kommen. Alles rund um Architektur, Nachhaltigkeit im Bauen und äh, ja, seine persönliche Geschichte. Und ihr könnt euch drauf freuen. Legen wir los. Ja, Matthias, ähm, schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Ich sitze jetzt hier gerade in einem ziemlich coolen, oder wir sitzen hier in einem ziemlich coolen Besprechungsraum im wunderschönen Oberkirch. Auf dem Weg hierher waren ganz viele blühende Apfelbäume. Und ich würde gerne mit der Frage einsteigen: Wie bist denn du der Mensch geworden, der du heute bist? Ganz, ganz frei antworten, was dir darauf einfällt. So.
1: Mhm. Mm. Ja, ich glaube, also was was mich schon schon immer interessiert hat, ist so ein Stück weit das Räumliche. Also das das finde ich sehr sehr spannend, was so im Raum passiert. Also das ging irgendwie als Kind schon los. Das ist immer so ein dämliches Klischee, dass man als Kind schon machen wollte, äh, wusste, was man machen wollte. Äh, aber ich fand es eigentlich immer schon, schon spannend, irgendwie im Raum zu operieren, also Dinge räumlich äh, zu, zu formen, und was zu produzieren. Ähm, das hat mich eigentlich schon relativ früh geprägt. Ähm, das ging. Meine Eltern haben das auch sehr unterstützt. Also ich war dann auch sehr so ein Künstlerischen Sinn ein bisschen erzogen. Also dass okay. sich dann Mal ein bisschen mit Ton Skulpturen machen durfte und solche Sachen. Das Ding mit Bauklötze und Legos natürlich. Ich bin ein ganz großer Lego-Fan. Das finde ich immer noch mega faszinierend. Ja, das hat mich so als Kind ein bisschen geprägt dann eigentlich. Und was dann dazu kam, war so ein bisschen das, das, so die soziologische Komponente. Also mhm. ich bin ja nicht nur Architekt, sondern auch Stadtplaner. Krass, äh, und was, was mich da sehr interessiert eigentlich, ist so die, wie Gesellschaft eigentlich abgebildet werden kann. Also das, ich finde es sehr interessant, was gerade passiert, weil wir ja gerade eigentlich so sehr, ähm, ja, eine Zeit der großen Veränderungen erleben, der Paradigmenwechsel. voll. Ja, also da passiert gerade unheimlich viel äh, und das finde ich auch sehr, sehr spannend, wie sich diese Gesellschaft dann in der Architektur auch abbildet. Äh, gerade beim Gesellschaftsmachercampus ein großes Thema. Äh, das kam dann so nach der Pubertät ein Stück weit dazu, dass mich einfach interessiert hat, wie, wie Mensch ticke, wie Menschen zusammenleben, was da passiert. Äh, und so kam es dann eigentlich dazu, dass ich mich für die Architektur entschieden hatte. Mhm. War gar nicht so ganz einfach, weil ich in Mathe eine ziemliche Null war. <lacht> äh, also die Schule hat das nicht unbedingt vorgegeben. <lacht> ähm, aber es war dann, äh, ja, es ist, äh, hat dann ganz gut geklappt eigentlich. Ich habe einen Studienplatz bekommen in Biberach an der Riss. Mhm. Sehr schöne, sehr kleine Hochschule. Das hat mir ganz gut gefallen. Äh, das war natürlich eine schöne Erfahrung, mal rauszukommen. Wir haben es im Vorgespräch ja kurz mhm. davon gehabt, dass es einfach unheimlich wichtig ist, dass, dass man rauskommt, dass man mal äh, so mit 19 dann auch neue Städte, Studium kennenlernt und so weiter. Das war eine sehr schöne Zeit, die hat mich ein Stück weit geprägt. Das war wirklich ganz gut. Das war eine Zeit, die eher von der klassischen Architektur geprägt war. Ich habe von der Stadtplanung so ein bisschen Ahnung gehabt oder so, ja, so eine, eine leichte Idee bekommen, aber es war eigentlich von konkreter Architektur geplant. Also wie sieht eine Wand aus, wie macht man Dach und Gebäude für wen, wie baut man Büro und Wohnhaus? Das war eigentlich so das Studium in Biberach an der Riss. Danach bin ich dann eigentlich ganz normal in den Architektenjob als Absolvent gekommen, habe dann zwei Jahre ein AIP gemacht. Wir Architekten müssen so ein Architekt im Praktikum machen, also zwei Jahre im ja, Praktikum heißt das, also da lernt man praktisch die ganz konkrete Vorgabe und die Realität okay. ein bisschen kennen. Studium ist eher abstrakter grundsätzlich. Mhm. Ähm, und das habe ich dann zwei Jahre absolviert, hier im Büro, Architektur Architektur Büro und Huber, mhm. habe ich das absolviert äh, und habe dann aber nach zwei, drei Jahren gemerkt, äh, dass mir doch irgendwie was fehlt noch. Also dieses Akademische ähm, hat mir schon gefehlt und ich hatte schon immer das Bedürfnis, so einfach zu verstehen, warum denn Dinge so sind, wie sie sind. Also mhm. diese wissenschaftliche Komponente. Ähm, und darum habe ich mich dann äh, um ein postgraduiertes Studium an der ETH in Zürich beworben. Was heißt Studium? <lacht> also, nach dem, also ein Studium? Also postgraduiert bedeutet eigentlich ein Studium nach dem Studieabschluss. Das ist so eine Art vertiefendes Ding nochmal, was dann aber schon sehr stark gerichtet ist. Also das sind dann schon sehr, sehr spezifische Felder, die es ging. Mhm. Bei mir ging es da um Stadtplanung und das war an der ETH in Zürich natürlich auch eine sehr große Adresse, sehr renommierte Schule mhm. und das war... Ziemlich cool eigentlich, weil das sehr international war. Das hat meinen Kopf echt nochmal ein bisschen aufgemacht. Und was eigentlich das Wesentlichste dort war, war so der Punkt, dass ich verstanden habe, wie denn Gesellschaft und Raum, also Gesellschaft und Architektur, Gesellschaft und Stadt, wie das denn zusammengeht, also wie dieses Verhältnis eigentlich ist, wie sich Städte entwickeln, was die so faszinierend macht, was jetzt eine gewachsene Stadt vielleicht unterscheidet von einer, die am reisbrett geplant ist, die auch nicht so viel Atmosphäre, nicht so viel Spirit hat. Und das sind so die, die ganz große Frage und danach kam ja so die Zeit, wo sich sehr viel verändert hat, eben durch die Digitalisierung, durch das Internet, durch die Globalisierung und auch die aktuelle Sache mit Covid und was man gerade in der Ukraine erlebe Das sind also diese, diese Aneinanderreihung von Veränderungen, von Krise vielleicht auch. Darauf muss, glaube ich, die Stadt und die Architektur Antworten finden und das finde ich sehr, sehr spannend. Das hat mich dort sehr, sehr geprägt, zu verstehen, wie Dinge einfach zusammenhängen und wie man denen dann Raum geben kann. Also mhm. das, das war ziemlich interessant. Ähm, ja, danach bin ich auch wieder ins Büro, in die Praxis ein. Ich arbeite zum Beispiel Müller und Huber. Mhm. Ähm, und wir haben dann versucht, ähm, da ja, ein bisschen was Eigenes auch aufzubauen. Ähm, ich habe nach drei Jahren gemerkt, dass ich immer so, dass mir da wiederum das Akademische fehlt. Also ich kann nicht nur akademisch. Ich brauche das Praktische als mhm. Feedback auch. Äh, aber umgekehrt äh, braucht's auch. Ja, es, es braucht beides. Ich brauche einfach beide Komponenten ein Stück weit äh, und habe mich dann ähm, für ein, äh, ja, eine Art Stipendium für ein Doktorandekolleg beworben. Ähm, das hieß Internationales Doktorandenkolleg forschungslaborraum Raum. Äh, das hört sich ein bisschen sperrig an, aber da geht es eigentlich <lacht> genau darum, wie denn Räume funktionieren, wie die denn so zusammenhängen. Äh, und da hing dann ein Doktorat dran als Doktorandestelle. Ich habe dann promoviert am KIT in Karlsruhe. Mhm. Mhm. Und dieses Doktorandenkolleg war noch großmaßstäblicher angelegt. Also die, die Hochschule Architektur, sehr kleiner Maßstab, geht es um konkrete Gebäude. Dann an der ETH in Zürich war es eher eine akademische Sichtweise auf den Städtebau. Und das Doktorandenkolleg war wirklich so große Raumplanung. Also warum sind denn die Dinge so wie sie sind? Wie kann man denn Prozesse steuern vielleicht? Wie kann man denn die Stadt der Zukunft auch entwickeln? Und das waren so die die große Frage, die ich dann mit einer Dissertation dann auch hinterlegt habe zu welchem Thema, was war's? Äh, mein Thema war Discount City, ähm, da ging's, äh, ja, so der Titel ist eine Anspielung auf den Ausverkauf der Stadt eigentlich, was mhm. mich daran gestört hat, oder was, was ich so durch, durch meine Arbeit, glaube ich, zieht, ist so der Punkt, ähm, dass ich immer gucke, wo es denn, ähm, Bedarf gibt, wo hat die Stadt denn irgendwie Probleme, die man lösen kann? Also so auf einer ganz, ganz großen mhm. Ebene eigentlich. Und was mich bei der Dissertation exemplarisch gestört hat, sind diese ganzen Stadteingänge. Du kennst das, wenn man jetzt irgendwo reinfährt, du hast überall irgendwie Lidl und die irgendwie solche Dinge stehen, diese Konsumcluster, ja. die da stehen. Und das ist ja meistens die Visitekarte der Stadt. Mhm. Und das fand ich ein bisschen problematisch, weil das immer so aussieht, ja, wie es aussieht halt, also ist so die Abwesenheit von Architektur eigentlich, um es mal ein bisschen krass zu sagen. <lacht> es entsteht halt einfach so, wie es entstehen muss. Das sind eigentlich Lagerhalle. Und das war mal dann ein bisschen zu wenig und das habe ich mir dann näher angeguckt, habe da Zukunftsszenarien aufgebaut und das war dann eigentlich so meine mein Dissertationsthema. Ich habe das dann nicht weiter verfolgt in, in der folgenden Arbeit dann, oder ja, es, es floss immer mal wieder so ein bisschen ein, aber das liegt einfach daran, dass es mir wichtig ist, zu gucken, wo es denn irgendwie Schwierigkeiten gibt. Also wo gibt es denn gerade Potenziale oder wo funktionieren Dinge in diesem städtischen Gefüge nicht ganz so gut? Mhm. Und was kann man mit der Architektur dann unterstützen? Mhm. Also das, das war was, was mich bei der Dissertation sicher sehr geprägt hat. Danach bin ich ähm, auch wieder in, in, ins Büro dann zurück, ich habe parallel immer gearbeitet, das war mir auch sehr, sehr oh, ja. wichtig, dass es nicht nur die akademische äh, Forschung gibt, weil die dann doch mitunter sehr abstrakt war, ähm, aber ähm, eben, dass die praktisch auch immer so ein Stück weit hinterlegt ist. Äh, ja, und äh, dann wiederum nach einem halben Jahr oder so habe ich festgestellt, ähm, dass wir wieder das Akademische fehlt. Also nur die rein praktische Arbeit ist schon immer so ein bisschen schwierig. Äh, und ähm, ich bin dann ans KIT in Karlsruhe äh, weiterhin gegangen in die Lehre und bin jetzt äh, seit sieben Jahren praktisch in der Stadtquartiersplanung, nennt sich das Fachgebiet. Mhm. Und da untersuchen wir eben, wie an der Schnittstelle von Architektur und Stadt, wo sich denn Dinge hinentwickeln, Weil da hat sich allein in diesen sieben Jahren, wo ich jetzt am KIT bin, unglaublich viel entwickelt. also Die Veränderungen, die wir haben durch Digitalisierung, durch Pandemie, durch die planetare Grenze, Klimawandel und so weiter. Das sind einfach Wahnsinnsbretter, die wir da gerade bohren müssen. Und es ist unglaublich wichtig, da jetzt die Grundlage dafür zu schaffen. Deswegen ist diese Zeit im Moment sehr, sehr spannend, über Architektur und die Stadt nachzudenken. Das ist eigentlich gerade... Ich würde mir, glaube ich, keine andere Zeit wünschen, als Architekt oder als Stadtplaner operieren zu können, als jetzt. Es ist nicht immer einfach, weil sich viel, sehr viel ändert. Die Gewissheiten verändern sich oft. Wir haben es durch Corona auch erlebt, dass da wieder Dinge durch den Kopf, auf den Kopf gestellt werden. Aber das ist schon wahnsinnig spannend eigentlich, weil solche vermeintliche Krisensituationen auch immer Möglichkeiten eröffnen. Mhm. Und das finde ich ein sehr interessanter Ansatz in der Architektur hat sich auch sehr, sehr viel verändert seitdem. Da kommen wir vielleicht nachher dazu. Das hat auch mit beide Aspekte zu tun, also auch mit dem Klimawandel äh, und dem Thema des co 2 neutrale Bau, was gerade ein großes Thema ist. Holzbau, gerade ein, ein ganz dickes Thema. Ähm, aber auch das sind eigentlich nur Aspekte von diesem Bau im Rahmen der planetaren Grenze. Da hängt ganz, ganz viel dran. Auch solche Dinge wie wie Stoffkreisläufe vielleicht, wie vielleicht auch das Recycling auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also wie kann man Gebäude vielleicht jetzt nicht nur neu aus Holz bauen oder mit ressourcenschonenden Materialien bauen, sondern wie kann man vielleicht das Vorhandene bewusst einbauen, dass man sagt, es gibt einfach so, so Lebenszykle und man betrachtet ähnlich, wie es bei uns im Schwarzwald ja auch schon ein großes Thema ist, dass das also seit Jahrhunderten großes Thema ist, dass man sagt, es gibt einfach Komponente wie diese richtig mächtige Eichebalke in der Schwarzwaldhäuser, mhm. die über Generationen über unterschiedliche Gebäude dann einfach mitwachsen. Und ja. das finde ich sehr, sehr spannend, dass man die Architektur so versucht, ein bisschen aufzulösen und sagt, es gibt einfach Komponente, die nicht ans Gebäude, an den Ort gebunden sind, sondern die tut man einfach mehrfach verwendet. Das ist sehr, sehr spannend. Aber eines der große Zukunftsthemen, gerade glaube ich. Mhm. Mhm. Genau. Und dann, äh, jetzt erzähle ich schon wieder sehr, sehr viel am Stück, aber. Ähm, ja, ähm, schließlich haben wir dann noch ähm, Echo Mar gegründet mit Hilfe von äh, Jürgen Müller und mit Thomas Braun Esteban Pacheco zusammen. Das ist eine, eine Tochter vom Architekturbüro Müller und Huber. Also mhm. wir sind alle unter einem Dach und hängen natürlich auch zusammen. Was wir bei Echo Mar machen, sind eigentlich genau diese Forschungsgedanke, Versuche in den Raum zu überführen. Also wir machen sehr, sehr gerne Architekturwettbewerbe mit, sind da glaube ich auch relativ erfolgreich. Wir machen mhm. viel im Thema Stadtplanung, Stadtquartiersplanung. Aber auch ganz unterschiedliche Dinge. Also wir machen wirklich auch Innenraumdesigns. Weiß ich, wie bei der Oberkirche in wo man einen badischer Architekturpreis bekommen haben, mhm. ähm, bis zu ähm, wirklich großräumige Masterpläne auch. Ähm, also, das, das Thema ist gar nicht so ein Maßstab. Äh, was, was für uns wichtig ist, eigentlich die Methodik. Also, wie, wie geht man vor? Ähm, wie wird man diese große Frage, Digitalisierung, ähm, vielleicht auch soziale Frage, wo Wohnraum, das ist auch ein ganz großes Ding, wie schaffen wir bezahlbarer Wohnraum gerade? Ähm, also, die. Diese Metafrage versuchen wir in ganz unterschiedliche Skalierungen und Größeordnungen ähm, gerecht zu werden. Das ist vielleicht auch was, was uns da ein bisschen auszeichnet. Ja, das <lacht> funktioniert relativ gut. Wir sind 2014 ähm, zu dritt, beziehungsweise zu zweit eigentlich fast gestartet. Ähm, sind jetzt, glaube ich, ganz aktuell zwölf oder 14 Leute. Mhm. Äh, auch das Stammbüro, Architekturbüro Müller und Huber ist sehr stark mitgewachsen in der Zeit. Ähm, liegt natürlich daran, dass im Moment viel gebaut wird eigentlich, aber darum geht's uns gar nicht so sehr. Es geht uns nicht darum, viel zu bauen oder auch gar nicht groß zu bauen, sondern wirklich diese diese große Frage gerecht zu werden. Weil man merke natürlich, dass die, die Bauherren wie Florian Seibold vielleicht auch, dass die einfach mit mit Themen aufschlagen, die sich mit unserer Decke, mit mit wirklich eine große Grundsatzfrage aufschlagen, wie wollen wir zusammenarbeiten? wie wollen wir zusammen leben, wo ist es, ist es auf dem Land, ist es in der Stadt? Mhm. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass wir da einfach möglichst ressourcenschonend das hinkriegen, dass wir wenig Energie brauchen und so. Das sind so die, die Frage, die uns sehr stark interessieren. Und das hängt dann natürlich weder am Maßstab noch an der Konstruktionsart noch an der Typologie. Also wir machen einen Kindergarten mit der gleichen Leidenschaft wie wie ein Hotel oder wie ein städtebauliches Projekt. Mhm. Das sind eigentlich wirklich so die sehr idealistische große Frage, die man versuche zu adressieren und das macht, äh, macht sehr viel Spaß, das ist sehr, sehr spannend, da gerade äh, zu operieren, weil sich diese Frage, glaube ich, uns als Gesellschaft, deswegen passt das natürlich auch toll mit dem Gesellschaftsmacher Campus, mhm. äh, weil das einfach Fragen sind, die uns als Gesellschaft herausfordern, ein Stück weit, sehr grundsätzlich herausfordern äh, und wir, glaube ich, mit der Architektur oder mit der räumlichen Gestaltung, um es mal so zu formulieren, darauf Antworten liefern können, ja vielleicht sogar müsse. Mhm. Also ich sehe es fast als unsere Pflicht an. Okay. okay, dann sind wir jetzt im Heute angekommen, jetzt habe ich sehr lange am Stück gesprochen. Was war das jetzt vom Zeitraum? Also äh, das war jetzt eigentlich, also ich habe ähm, mein Studium 2003 beendet, also von mhm. 2003 bis, äh, bis jetzt aktuell äh, bin, bin ich jetzt. Äh, Warte, wie alt bist du? Äh, ich bin 45. Ach krass, also für die, die es jetzt nicht sehen können, also finde ich jung
0: und dynamisch aus, ich bin <lacht> zehn Jahre jünger geschätzt. Die, Echt? Okay. Also positiv. Ich, ja, positiv. Ja. <lacht> nee, ich, ich wundere mich da auch immer, <lacht> welche Zahlen sehe denke ich, sehe. So.
1: Ja, klar, die, das ging schon relativ, ja, es ist schon eine lange Zeit, ich bin jetzt 20 Jahre fast schon irgendwie so praktisch unakademisch tätig. Mhm. Aber das Interessante ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass es so exponentiell ansteigt, was die Anforderungen betrifft mhm. und die Ansprüche auch. Also, wenn man Anfang der 2000er oder Mitte der 2000er Jahre ein Gebäude gebaut hat, sind ganz andere Ansprüche dran, die man jetzt auf einmal hat, weil jetzt der Druck von vielen Seiten sehr viel größer ist. Und diesen Druck erlebe ich aber schon auch als sehr produktiv, weil sich einfach Dinge verändern. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Komponente, dass man einfach sagt, man versucht, Veränderungen aktiv anzugehen. Weil für uns macht ein Projekt wie das Gesellschaftsmacher, der Gesellschaftsmacher Campus der ist für uns wirklich eines der Schlüsselprojekte, weil man einfach ganz konkret eine Lösung vorschlagen kann für, für so ein Metaproblem, für ein abstraktes Problem, mhm. ähm, das da heißt, äh, wohl man in der Stadt oder auch im Land lebe, wie wohl man in Zukunft arbeiten, ja. Äh, ja. wie tut man eben im Rahmen der planetaren Grenze agieren. Ähm, das finde ich eigentlich so die, äh, die, die große Herausforderung und das haben wir gerade glücklicherweise bei einer ganzen Menge Projekten, mhm. dass die Bauherren eben kommen und diese Frage ansprechen äh, und von uns als Architekten auch Lösungen fordern. Also wir sind immer die, dass wie vielleicht in den 90er Jahren noch, das war jetzt ein bisschen vor meiner Zeit, die Halt einfach eine, Gebäude, eine Höhle planen musste mhm. und dann, die war eigentlich egal, wie die aussah, die musste halt dicht sein und in der hat dann halt irgendwas passiert. Mhm. Das hat sich jetzt glücklicherweise verändert eigentlich und das finde ich, find ich ganz, ganz spannend. Mhm. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie du das siehst,
0: aber wenn ich jetzt, also wenn ich in der Natur bin, dann lebt es, dann, dann ist da Leben, dann berührt es mich und meine Seele, wie man so es immer ausdrücken mag, und das Gefühl, wenn ich mir die Städte angucke, ist es oft nicht da. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass, dass da lange überhaupt kein Wert drauf gelegt wurde, auf was du auch halt gesagt hast, Plan irgendeine Höhle, es muss gut isoliert sein, fertig. Mhm. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, dass ich das eben, wenn ich so eure Projekte angucke, dass ich das ein bisschen wandelt. Wie wie würdest du mhm. das sehen, dass das...
1: Das glaube ich auch. Also es ist tatsächlich so. Vielleicht muss man bei der Städte nochmal so ein bisschen differenzieren, was wir ja alle so wertschätzen sind. so, Also du kommst ja direkt aus Freiburg. Mhm. So was, was Städte wie jetzt Freiburg vielleicht auszeichnen oder Oberkirch sind so diese gewachsene Alt Altstädte. Also ja. dass es praktisch unterschiedliche Schichten gibt. Es gibt diese Altstadt aus dem Mittelalter, die die, die wir sehr mhm. wertschätzen. Dann gibt es aber immer Komponenten, die erneuert wurden. Es gibt vielleicht ein paar neue Bausteine dann irgendwie aus der, aus der Gründerzeit, da wo wir sehr gerne Wohnungen drin haben, so in, in, in eine oder, ja, in deine in mittlere Ringe dann. Und dann gibt es aber natürlich dann auch wieder ganz neue Gebäude, die entstehen. Und ich, ich glaube, dass eine qualitätvolle Stadt eigentlich aus diesem Überlagern unterschiedlicher Schichte besteht. Das ist, glaube ich, auch was was Natur sehr stark ausmacht. Also ich bin auch sehr, sehr gern mhm. hier im Nationalpark unterwegs. Und was da total cool ist eigentlich, dass man Bäume hat, die sehr, sehr alt sind. Und dann hat man aber wieder Komponente, die sehr schnell verfallen. Also die haben ja. wieder ganz unterschiedliche Zyklen. Und aus dieser Überlagerung, dieser Zyklen entsteht, glaube ich, das Interessante dran. Also wenn du jetzt durch eine Monokultur an Fichte läufst zum Beispiel, dann ist es längst nicht so spannend, wie wenn du jetzt echt durch einen Nationalpark läufst und da Bäume umgekippt liegen, die ganz alt sind und manches Junges wächst dann drunter vor. Und so ist es in der Stadt, glaube ich, ein Stück weit auch. Also ja. diese Überlagerung der unterschiedlichen Schichten, wir versuchen das einzuplanen, das ist wichtig. Und was natürlich auch so ein großes Thema ist, wir haben die Gebäude, die du ansprichst, sind meistens aus der 60er Jahre, wo es einfach darum ging, möglichst viel Wohnraum zu schaffen. Okay, ja. Uh, und das. Erzeugt dann zu so den Eindruck ein Stück weit von so einer Monokultur, da sind wir mittlerweile auch weg, als wir versuchen, kleinteiliger, heterogener zu machen. Mhm. Vielleicht auch Gebiete jetzt nicht unbedingt von einem Architekt planen zu lassen, sondern von unterschiedliche. Wir versuchen mitzudenken, dass es diese Überlagerungen gibt, also in unterschiedliche Halbwertszeiten zu denken mhm. sozusagen. Also es gibt Gebäude wie Kirche, die sich fast nie ändern. Also wenn man jetzt mal zurückguckt, und es gibt Gebäude wie jetzt Einfamilienhäuser, die halt einfach nach 30 Jahren dann überformt werden, vielleicht Abgrisse, was Neues drauf entsteht. Das versuchen wir bei der Planung einzubringen. Das ist, so, das ist so der erste Punkt, wenn man, äh, wenn man daran denkt. Und das zweite, das hat sich natürlich schon auch ein Stück weit das Selbstverständnis äh, ein bisschen verändert. Also wir haben, glaube ich, jetzt ganz aktuell dieses Thema, dieses Grün-Thema, was ja sehr, sehr, wichtig ist, dass die mhm. Städte immer grüner werden, dass sie, äh, der Biodiversität finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was gerade noch ein bisschen zu kurz kommt, dass es das dem ein bisschen mehr gerecht wird, weil man einfach erkannt hat, dass Grün auch Aufenthaltsqualität ist. Wir haben das Glück, dass sich die Mobilität ändert. Das ist aber das wird uns, glaube ich, nächste Jahre noch ganz stark äh, betreffen. Also ganz, wenn man sich anguckt, in der 60er Jahre gab es halt einfach Parkplätze mitten in der Stadt. Das haben wir heute eigentlich fast alles unter die Erde oder in Parkhäuser untergebracht. Und es trägt natürlich auch dazu bei, dass man auf einmal einen Raum hat, den man begrünen kann, für den man Spielplätze machen kann. Und deswegen wandelt sich natürlich das Stadtbild auch. Das versuchen wir, glaube ich, in die aktuelle Stadtplanung auch einzubringen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und das fließt auch ein, das wird in Zukunft glaube ich noch mehr werden und gerade wenn man jetzt im, im Sinne des, des nachhaltigen Bauens denkt, das ist so ein bisschen komischer Container das Wort nachhaltig, aber es hat ganz ganz unterschiedliche Aspekte und dem versuchen wir gerecht zu werden.
0: Ich meine, wenn du gerade Stichwort Nachhaltigkeit sagst, ihr habt ja, also ich habe ich hab die genauen Zahl nicht im Kopf, aber die Bauindustrie und das Bauen hat ja einen riesigen Anteil am an CO2 äh, ja. Ausstoß. Das heißt, ihr als Architekten habt ja auch ein genialen Hebel da maßgeblich Form bauen, mit mhm. darauf einzuwirken, dass es das ökologisch gut und nachhaltig gedacht ist. Ja. Was sind da gerade so Entwicklungen oder wie Also wie geht ihr davor, wenn ihr sowas vor euch habt?
1: Ähm, ja, du hast es sehr schön formuliert, äh, mit, ihr habt großes Potenzial, das ist sicherlich richtig. Äh, ich habe äh, an anderer Stelle schon ein paar Mal gesagt, wir sind eigentlich Teil des Problems erstmal, mhm. äh, weil wir halt mehr als 40 Prozent als Bauindustrie, rechne ich uns als Architekten einfach mal mit dazu, mhm. äh, vom, vom CO2-Ausstoß ausmachen. und da 42, glaube ich, waren es, wenn ich die Zahl richtig Ach, im Kopf habe. Irgendwie so in dieser Dimension. Und das ist natürlich schon gewaltig. Also wir versuchen da natürlich gegenzusteuern, dass wir sagen, wir versuchen eben weniger mit, mit Beton zu bauen oder mit mineralischen Mater äh, Materialien und mehr mit Holz Holz hat ganz großes Potenzial. Bei Holz erleben wir echt auch eine große, eine große Anfrage von, von Seite der Bauherren. Das ist jetzt durchgedrungen, weil das, auch, das hat sehr viel mit diesem neo schwarzwaldgefühl auch zu tun. Das mhm. finde ich auch ein interessanter Aspekt, wenn wir mhm. vielleicht nachher noch kurz darüber spreche. sprechen. Das ist auch ein, ein spannendes Thema, dass die Leute sagen, nee, eigentlich gibt es hier rum sehr viel aus Holz und wir haben eine große Holztradition. deswegen lassen wir uns das mal fortsetzen. Also das ist eine Komponente, der Holzbau. Das ist es nur schön oder auch wirklich nachhaltig? Also wenn man, da man muss schon genau hingucken, natürlich. Aber eigentlich, also, grundsätzlich ist es natürlich schon wesentlich nachhaltiger. Man muss gucken, wo die Hölzer herkommen. Ist ein wichtiges Thema. Man gewinnt natürlich nichts, wenn man, also im Moment keine sibirische Lerche mehr. Aber das war lang so das, das Thema, dass die Hölzer dann von relativ weit hergebracht hat. Mhm. soll das schon versuchen, so ein bisschen mit der regionalen Ressource zurechtzukommen. Ist auch nicht ganz einfach. Also, wie, wie vieles bei diesem Nachhaltigkeitsthema ist das auch so ein bisschen ein Konflikt. Weil, wenn man alles, was wir bauen wollen, was wir erbauen bauen müssen, wir brauchen 400 Tausend Wohnungen äh, in der nächsten, ich weiß es gar nicht, zehn Jahre, glaube ich, ja, sagt das Bauministerium. Mhm. Können wir eigentlich? gar nicht alles ein Holzmacher, sonst wäre das Schwarzwald leer gefegt, wenn man das regional machen müsste. Deswegen sind es immer so Abwägungsgeschichte. Also Holz <lacht> ist nicht die alleinige Lösung sicherlich. Aber grundsätzlich ist schon ganz gut, was auch toll ist, wo wir gerne mehr machen würden, was aber noch keine so Akzeptanz hat, ist das Bau mit Lehm. Das finde ich auch super interessant. Mhm. Auch ein großer Teil unserer Schwarzwaldbauhistorie, also Holz und Lehm sind die Materialien, mit denen man ganz klassischerweise hier gebaut hat, sehr, sehr lange, in Kombination mit Steinen in der Fundamente die auch regional waren, das ist sicherlich so ein, ein, ein großes Thema, was uns gerade bewegt. Das beste Gebäude ist natürlich, dass das erstmal gar nicht gebaut wird, das schon dasteht, das, ist, das muss man so sagen, also das braucht erstmal nichts. Gleichzeitig braucht dieses Gebäude wieder viel Energie, also das ist auch wieder so, so diese Abwägung, was macht man dann? Ist es dann richtig, das Gebäude mit einer Kunststoffwärmedämmung zu versehen? das Für die Energie ist es toll, für die Nachhaltigkeit im Sinne von, von Stoffe ist es natürlich nichts, für Weil, die Baukultur ist es auch nichts
0: weil du es nicht mehr trennen kannst danach oder
1: Genau genau also es ist natürlich auch die, oder häufig sind die Dämmungen, die da so aufgeklebt werden, äh, auf Mineralölbasis, also Kunststoffe dann, aufgeschraubte ja. Kunststoffe, die sind nat natürlich nichts. Wenn die verklebt sind, ist das wirklich ganz schwierig. Äh, und das bringt uns eigentlich so ein bisschen zu einem Schlüsselpunkt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, äh, wo wir so erste Experimente gerade haben, aber was noch viel, viel mehr entwickelt werden müsste. Äh, und das ist äh, das Thema des Bauens in Kreisläufe, also das, äh, der, der Rohstoffkreisläufe, des Recyclings vielleicht. Äh, also wir untersuchen gerade in verschiedene Projekte, wie man denn Dinge, die man vor Ort wirklich auf dem Grundstück hat, wie man die denn recyceln könnte. Ah, ja. Also sei es heißt dann Fassade in vielleicht der gleiche Form, dass man sie abnimmt, reinigt, sei es heißt konstruktive Elemente. Vielleicht ist es auch in einer downgecycelt Form, dass man sagt, man nimmt zum Beispiel einen Abbruch, mhm. was in Ofenburg kann man das mal angedacht, dass man ein, ein Abbruchgebäude nimmt, einfach die Sache dann schreddert und in, in den Neubau dann wieder irgendwie integriert. Das, ja, das ist nicht ganz so nachhaltig im, im Sinne von Energieverbrauch, äh, aber das finde ich eigentlich so die, die ganz spannende Frage, also wie kriegt man es eigentlich hin, dass wir die bestehenden Gebäude ein bisschen mehr verwenden können und das, da gibt es ein paar relativ simple Punkte, die wir allerdings in den letzten Jahrzehnten einfach nicht beachtet haben, das muss man so ganz klar sagen. Wir müssen gucken, dass wir die Sache Sorte da reinverbauen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also auch eine Alufassade ist erstmal gar nicht so schlecht, wenn das Alu dann nicht mit irgendwie noch 15 Materialien verklebt ist, dass man es nicht mehr auseinander dividieren ja. kann das ist wichtig weil dann sind auch metallfassade oder alufassade wo man denkt sind erstmal nicht nachhaltig haben dann doch eine gewisse nachhaltigkeit weil man ja eigentlich einen wert an die wand klebt sozusagen oder an die wand schraubt ja. den man irgendwann dann wieder abnehmen kann einschmelzen kann neu formen kann mhm. der gleiche also das finde ich finde ich sehr, sehr interessant wenn du das so sagst klingt das eigentlich wahnsinnig logisch <lacht> also natürlich also auch aus,
0: aus meiner Perspektive, der aufgewachsen ist in dieser Debatte quasi um die Kreislaufwirtschaft, ökologische Elemente. Ähm, aber du sagst, ihr seid ja noch eher am Anfang, weil natürlich die alten Prozesse laufen, sind wahrscheinlich mhm. auch kosteneffizient irgendwie, irgendwie durchprozessiert, ja, äh, mhm. also ist eher noch der Anfang, der Beginn des Erforschen.
1: Ja, absolut, äh, sehe ich schon so. Also gerade in diesem Sinne, äh, im Sinne von äh, Bau in Kreisläufe oder Recycling, äh, da sind wir tatsächlich am Anfang, äh, weil das Material, was uns zum Recycling zur Verfügung steht, äh, halt häufig eben genau schon verklebt ist. Also wir müssen mhm. praktisch erstmal anfangen, die Gebäude, die wir jetzt neu bauen, müssen wir erstmal so zu bauen, dass wir im Hinterkopf haben, was braucht es denn, um die wieder rückzubauen, um die wieder zu recyceln. Ähm, es, bei manchen Gebäuden geht es natürlich toll, also so alte Klinkergebäude oder sowas, das, das kennt man ja mal, schöne Atmosphäre mhm. und so, oder ähm, Holzbau, gehen grundsätzlich natürlich auch ganz gut. Ähm, aber da wird gerade sehr, sehr viel experimentiert noch, akademisch im Übrigen auch. Also das mhm. ist auch was, was, wenn ich jetzt äh, so unsere Studentengeneration angucke, äh, was sich so in den letzten fünf Jahren sehr stark verändert hat. Äh, und ich bin mir sicher, dass das ein ganz, ganz dickes Zukunftsthema sein wird, weil die Studierende, die jetzt bei uns gerade so reinkommen, das ist schon die Fridays for Future-Generation, äh, Generation, die eigentlich reinkommt. Da bin ich sehr, sehr dankbar für, weil die wirklich was auffühle, weil es da auf einmal wirklich wieder um, um inhaltliche, auch politische Debatte geht, die finde ich so Anfang der 2000er ein bisschen gefehlt habe. Da liegt einfach der Problemdruck jetzt auf dem Tisch. Und da wird sich, glaube ich, ganz, ganz viel noch tun. gerade. Also die, die Nachfrage nach, nach diese Themen, die ist unglaublich groß eigentlich. Und man merkt, dass es wirklich auf alle Ebenen durchschlägt. Und wir brauchen auch, da sind wir bei diesen Themen darauf angewiesen, wir brauchen natürlich auch Bauherren, die das irgendwie aussehen und die sagen, wir, wir trage das wirklich mit, ja. weil es im Moment tatsächlich noch so ist, dass ein konventionelles Bau einfach häufig günstiger ist, das muss man schon sagen. Und zehn Prozent, also beim Bau, das ist nicht unbedingt so wie bei einem Fahrrad, das ich mir kaufe, sondern es sind einfach große Summen, die da bewegt werden und da machen 10 Prozent Mehr kostet natürlich schon was aus und wer arbeitet dran, diesen, dieses Delta ein bisschen runterzubekommen. Aber das ist schon eine große Herausforderung natürlich. Liebe Grüße an Flo an der Stelle. <lacht> ja, <kennt das> Thema.
0: <lacht> Wenn ich jetzt, also ich bin ja wirklich absoluter Laie, ich habe jetzt den Prozess mit dem Campus natürlich ein bisschen mitgemacht. Ähm, wenn ihr so eine Anfrage bekommt mit den ganzen Themen, die, die du vorhin besprochen hast, Digitalisierung, Covid, ähm, ökologisches Bauen, wie geht ihr so ein Projekt an? Also was sind so die Prozessschritte? Nimm uns da mal mit, dass mhm. die Leute was darunter vorstellen können.
1: Mhm. Ja, also ich glaube am Anfang äh, ist einfach so die, dieses ähm, Analyse-Thema ein sehr, sehr großes. Also mhm. es gibt äh, bei Architekten sehr, sehr große Unterschiede und auch bei Stadtplaner eigentlich, was, was die Methodik betrifft. Äh, was unsere Entwürfe, glaube ich, eigen ist, dadurch, dass wir immer an diese Metathemen ansiedeln, dass sie äh, immer eine Geschichte erzählen. Also ich sage mhm. immer, sie, sie haben ein Narrativ sozusagen. Und äh, das ist mir ganz wichtig, Geschichte ist jetzt nicht in dem marketing Sinne gemeint, also das hat natürlich Marketing-Effekte, aber darum geht es uns gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir ein Gebäude planen und hinterher eine tolle Geschichte uns dafür überlegen, <lacht> sondern wir sind äh, ziemlich überzeugt davon, dass äh, sowohl die Stadt wie auch die Architektur immer was widerspiegelt. Ähm, also äh, eine Stadt wie Frankfurt, das ist klar, du kennst ja diese, diese Hochhäuser, die Skyline und so, ähm, das spiegelt einfach äh, wieder, was diese Stadt ausmacht. Äh, und <lacht> das ist natürlich einfach so, dass äh, das, das Finanzkapital äh, und die Banken, die an der Stelle sind, äh, und so spiegelt Freiburg was anderes wieder in seine städtische Struktur. Und das finde ich ganz interessant. Also da geht, geht dieses Thema los. Ähm, deswegen gucken wir am Anfang immer sehr, sehr genau, was macht der Ort? Also was macht diesen Ort aus? Äh, wir versuchen immer, ein Gebäude in den Ort einzupassen. es also gibt es bei uns nicht, dass ein Gebäude eins zu eins transformierbar wäre in einen anderen Kontext. Das gibt es eigentlich ausgeschlossen, weil jedes Gebäude irgendeine Umgebung hat. und Das heißt, eine, eine Wiese, die aus landschaftsplanerischer Sicht vielleicht interessante Aspekte bietet. Das ist das Erste, also zu gucken, was, was das Gebäude ausmacht. Dann natürlich, was die zukünftige Nutzung ausmacht. Also wir gucken uns immer sehr genau die Bauherre an. Wir überlegen, was die Bauherre wirklich brauchen weil es ähm, manchmal natürlich auch Unterschiede gibt von dem, was sie wolle zu dem, was sie vielleicht brauche. Also dann nehmen wir Total. uns auch die Freiheit raus, wirklich zu sagen, okay, denkt vielleicht mal drüber nach, ob das hier euch nicht mehr entspricht. Und letztendlich geht es darum, eine Entsprechung zu finden, also eine Entsprechung für den Ort und eine Entsprechung für den Bauherr. Äh, und das ist so die große analytische, konzeptionelle Phase, die für uns aber ganz, ganz wichtig ist und auch eine ganze Menge Raum einnimmt. Ähm, weil eine gute Konzeption kann man im Nachhinein eigentlich äh, nicht mehr einbaue. Also wenn es mhm. am Anfang verhunzt ist sozusagen, kriegt man eine gute Konzeption immer mehr einklochtet. Umgekehrt, wenn man eine gute Konzeption am Anfang hat, dann gibt es sehr viel vor. Also wenn ich sage, ich habe ein mhm. bestimmtes Thema, wie beim Gesellschaftsmacher-Campus jetzt, dann ist es eigentlich relativ klar, in welche Richtung die Fassade dann gehen werde und in welche Richtung ähm, die, die Struktur, die Außenräume gehen werden. Und deswegen ist dieser konzeptionelle Punkt, äh, konzeptionelle Punkt der ist für uns äh, unglaublich wichtig. Der steht mhm. am Anfang. Und ähm, ja, also die räumliche Konzeption und das konzeptionelle Narrativ ist immer äh, der Anfang mhm. äh, und dann gibt es natürlich Feedback-Schleife also dann ja. äh, setzen wir uns mit der Bauherre zusammen gucken ob das passt ähm wie gesagt, wir tun auch meistens nicht eins zu eins das Abbilden, was uns der Bauherr am Anfang widerspiegelt, sondern wir sind auch als unsere Pflicht kritisch darüber nachzudenken und das zu reflektieren und zu sagen, mhm. okay, ist es wirklich das? Oder braucht er vielleicht was anderes? Können wir vielleicht eine Zone zusammenfassen? Braucht er vielleicht eine andere Art der Sprache, der Architektur? Da gibt es eine ganze Menge Feedbackschleife Und so konkretisiert sich dann das Ganze. Und was für uns in diesem Konkretisierungsprozess sehr, sehr wichtig ist, ist auch so ein Mix aus einem analogen und einem digitalen Arbeiten. Mhm. Also wir bauen sehr viele physische Modelle, um Dinge anzugucken. Wir arbeiten aber auch sehr digital, also von 3D-Drucker auch bis zu irgendwelche VR-Experimente, die wir benutzen zum Entwerfen. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant, es macht sehr viel Spaß. Aber es hat einfach so die... Es ist einfach auch sehr effizient, weil man unterschiedliche Medien einfach für unterschiedliche Fragen einsetzt. Mhm. Es macht sehr viel Spaß mit der VR-Brille Gebäude zu entwerfen, aber es ist auch was ganz anderes, wenn ich das dann einfach in einem kleinen Maßstab gebaut sehe und dann nochmal anders bewerte kann. Also deswegen ist dieser Mix aus digitalem und analogem Arbeit, das zieht sich eigentlich durch. Also da machen wir sowohl Handskizze, wie dann eben auch natürlich CAD-Skizze. Wir drucken ein Modell aus, was wir dann wieder analog überarbeiten, wo wir dann wieder digital ergänzen und so. Also ist eigentlich ständig so so ein, ja, ja. ähm, so, so ein Ping-Pong, ähm, das da zwischen digital und analog äh, einhergeht. Das ist so die, ähm, die Entwurfsfindungsphase und irgendwann hat man dann so den Punkt erreicht, wo man sagt, ähm, jetzt sind wir wirklich in der Lage, ähm, damit ähm, nach außen zu gehen, also die internen Abstimmungsprozesse sind immer sehr intensiv mit der Bauherrat, das ist klar. Ja. Äh, und wenn wir dann einen Punkt haben, wo man sagt, so das ist, jetzt, das ist jetzt mal eine Setzung, die so funktioniert. Dann gehen wir eben auf die Fachingenieure zu, also die Statiker, die rechnen, ob es wirklich hält. Es gibt dann Leute, die gucken, wie das Abwasser funktioniert, wie der Strom funktioniert, das Internet und so weiter. Da gibt es eine Menge Fachingenieure und auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch gucken, wie man es in die Gremie bringt, also wie es, wie es politisch dann funktioniert. Passt es zum Bebauungsplan, muss der angepasst werden, braucht man einen neuen Bebauungsplan. Und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf praktisch, bis es dann schließlich realisiert wird.
0: Ich hatte auch noch, also Ich hatte auch noch eine andere Frage dazu. Ähm, die hatte ich mir vorhin schon aufgeschrieben, weil ich dich, wenn ich das so sagen kann, ich habe dich eher als Künstler erlebt, als als Architekt in dem Bild, was ich von einem Architekten hatte. Mhm. Das war für mich so hier ja, da die Wand muss 10 cm dicker sein und mhm. das hat 5 Meter auf 39 und äh, dann aber du denkst ja wirklich auch in, in, in der Geschichte in den, in den Themen aber dann habt ihr dann auch die Fach, Fach, Fachplaner, Fachplaner mhm. die dann diese Sachen übersetzen
1: mhm. in die oder ja genau also das haben wir natürlich auch intern also das äh, wir haben natürlich ganz unterschiedliche Leute hier die ganz unterschiedliche Rolle spielen in diese Prozesse ähm, meine Rolle ist ähm, die das Konzeptgeist äh, wenn man so möchte also mhm. ähm, ich versuche eben diese Konzepte äh, zu entwickeln, diese Narrative zu entwickeln und die Analyse zu machen. Mhm und das Ganze möglichst in eine kausale Kette zusammenzupassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass die Leute wirklich verstehen, wo denn eine Idee herkommt. Mhm. Ich glaube, ganz oft haben die Leute die falsche Vorstellung, dass, gerade wenn sie so ein bisschen konzeptioneller unterwegs sind, dass das Künstlertypen sind, die dann morgens morgen zum 5. eine Eingebung haben und dann <lacht> äh, ist dann äh, das Frank-Gary-Style äh, Simpsons, dieses Gebäude da, was vorher mal ein zerknülltes Papier war. Ähm, nee, das ist eigentlich nicht. Das ist schon ein analytischer Prozess, der aber schon sehr stark künstlerische Komponenten auch enthält, also deswegen äh, danke für das Kompliment, äh, wir freuen mich, wenn ich äh, so als Künstler auch rüberkomme, weil wir natürlich auch, ich habe es vorhin gesagt, diesen ähm, Anspruch habe, diese große Frage, äh, die, denen wir gerecht werden müssen, äh, zu beantworten und das ist ja eigentlich eine Eigenschaft, wie, wie sie Künstler häufig auch haben. Mhm. Äh, wir stehen, glaube ich, als Architekte grundsätzlich irgendwie so zwischendrin, äh, mhm. also die Ingenieure nehmen uns auch nicht vervoll, weil sie sagen, wir sind Künstler, die Künstler sagen, ja, nee, ihr seid ja so in der Praxis drin, ja. äh, also es enthält, glaube ich, immer beide komponenten so ein Stück weit und die muss es aber auch enthalten, das finde ich ganz, ganz mhm. wichtig. Also eine Architektur, die nur funktional ist, weiß ich gar nicht, ob es wirklich eine Architektur ist, weil ein Gebäude immer was aussagt. Und wenn, ich, wenn ich sage, ich, ich baue eine, eine geschlossene Box, die irgendwie völlig autistisch reagiert auf ihr Umfeld, dann ist das auch eine Aussage ein Stück weit. Also deswegen finde ich, es nicht nur wir als, als Büro, sondern allgemein wir als Architekten so ein bisschen in der Pflicht, da einfach drüber nachzudenken, was denn unsere Arbeit bewirkt, weil wir haben es ja vorhin davon gehabt, diese 40% Prozent CO2-Emissionen sind ein ganz ganz großer Punkt eigentlich. Also wir stehen in der Verantwortung und wir stehen in einer anderen Verantwortung, vielleicht wie jetzt ein Grafiker oder ein Webdesigner. Da ist die Arbeit halt irgendwann weg. Also wir haben schon den Anspruch, wenn wir eine Architektur machen, dass die halt in 30 Jahren auch noch funktioniert oder in 50 Jahren vielleicht. Oder wenn man eine städtebauliche Struktur setzt, dass die auch in 100 Jahren noch irgendwie praktikabel ist. Und das finde ich schon schon wichtig. Also ich möchte irgendwie nicht in äh, 30 Jahren irgendwie durch, durch eine Stadt laufen äh, und dann denke, oh Gott, dafür war ich verantwortlich. Also das möchte ich eigentlich nicht. Äh, und äh, deswegen finde ich es find wirklich wichtig, äh, auch über diese Grundsatzfrage eben immer nachzudenken. Das äh, scheint mhm. mir wirklich zentral zu sein. Äh, da sind wir Architekte wirklich in der Pflicht auch. Ja, ja.
0: Hm. Du hast jetzt schon ein paar Mal so städtebauliche Geschichten angesprochen oder macht ihr da auch konkrete Projekte, Stadtquartierplanung, Stadt, Stadtquartierentwicklung?
1: Mhm. Ja. Ja, ja. ja, machen wir eigentlich äh, sehr gern sogar in ganz mhm. unterschiedliche Maßstäbe. Also ich würde äh, den Gesellschaftsmacher Campus auch in seinem Grundsatz, im Masterplan auch als städtebauliches Projekt, betiteln, weil okay. es ja eigentlich also es hat jetzt kein sehr städtisches Umfeld aber es ist doch so die Konfiguration von mehreren Baukörper, die zusammenpassen müssen mehrere Entwicklungsstufen, mehrere Szenarien wie sich vielleicht was entwickeln kann Deswegen ist es an sich schon ein städtebauliches Projekt. Das ist eine, eine sehr schöne Größe, gerade diese Quartiersgröße. ist angenehm zu operieren, weil man hat da noch ganz gut den Einfluss auf das konkrete Gebäude. Also es ist nicht so, dass, dass man gar keine Idee mehr hat, was dann passiert. Aber es ist doch auch ein bisschen anspruchsvoller. Und deswegen macht man solche Sachen ganz gerne. Oder auch den Schlachthof in, in Offenburg, was auch eine sehr interessante, größere Aufgabe ist. Und so haben wir eigentlich relativ viel auch Wohnungsbau. Das gibt ich auch recht viel wenn man für institutionelle anleger planen, also für investoren zum beispiel die einfach sagen okay es geht jetzt nicht darum einfach irgendein gebäude hinzustellen sondern wir wollen ein viertel entwickeln eigentlich was wirklich qualität enthält dann enthält es meistens mehrere baukörper die wir dann versuchen eben in verhältnis zueinander zu bringen ein verhältnis zum, zum kontext zu bringen und so die konzeption aufzustricke das Interessante finde ich, wenn man jetzt so zwischen Stadtplanung und Architektur pendelt, wie wir das tun, ist, dass sich die Maßstäbe irgendwann völlig auflösen. Also ein Haus ist eigentlich auch was ganz Ähnliches, wie eine Stadt ist. Also wenn man jetzt einen Grundriss mal betrachtet von einem Wohnhaus, dann ist das schon so, dass jetzt vielleicht das Zimmer, das Schlafzimmer eher dem Wohnhaus entspricht, während das Wohnzimmer vielleicht eher der Marktplatz ist. Also es geht dann eher immer um Rückzug, um Kommunikation, ja. um Offenheit oder um, um ums Abschließen, um die Interaktion mit Außenlage. Also die Themen sind eigentlich relativ ähnlich. Also ich würde daher sagen, dass eigentlich äh, die Architektur fast nicht ohne städtebauliche Gedanke auskommt. Umgekehrt wird Städtebau, glaube ich, auch schlecht, wenn er die Architektur irgendwann vernachlässigt, mhm. weil dann äh, baut jeder, was er irgendwie da möchte, rein und dann wird es auch ein bisschen schwierig. Ja. Also bedingt sich immer gegenseitig, in meinem Verständnis. Ja.
0: Und wenn ihr jetzt so ein Projekt habt, also ich denke mir das einfach also jetzt hast du vorhin den Prozess beschrieben, aber wie geht ihr dann auch jetzt in so einem städtebaulichen Kontext die Megathemen an, also die mhm. du angesprochen hast, Digitalisierung und die ganzen anderen Punkte, wie denkt ihr die konkret mit? Also was sind da so mhm. Entwicklungen? Du hast gesagt, es verändert sich auch ganz viel. Mhm. Wie denkt ihr die mit? Ist das immer super individuell oder habt ihr da ein paar Sachen, mhm. die sagt, die müssen heute einfach auch gemacht werden?
1: Das, also es ist, auf jeden Fall in jeder Aufgabe individuell. Gerade bei städtebaulichen Themen, da ist die Integration sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch Themen, die sich natürlich durchziehen. Also Mobilität ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben gerade so in Nähe-Mittelzentren, wo wir hier so bauen, oder im ländlichen Raum dann so das große Thema, dass wir das Auto, den Individualverkehr, aber auf absehbare Zeit einfach nicht wegbekommen. Damit müssen wir umgehen. Das, das gefällt uns natürlich nicht, weil Stellplätze eigentlich selten was Gutes sind. Sie blockieren einfach eine Fläche, die für andere Entwicklungen irgendwie auch möglich wäre. Doch, Pflichten habe ich jetzt im, im Zuge. Ich habe irgendwas rauscht hier, deswegen
0: schrüttle ich die ganze Zeit am Mikrofon rum. Ich hoffe, ihr, die jetzt zuhört, hört es nicht allzu sehr. Das ist einfach nur meine Kopfhörer, kann auch sein. Das habe ich jetzt auch im Zuge des Campusbau gelernt, dass ja Stellplätze Pflicht sind. Ich habe ja. mir da nie drüber da Gedanken gemacht. Ähm, aber es sind ja sogar, also relativ viel Fläche, die ja. da potenziell versiegelt verloren geht.
1: Mhm. Genau, also das versuchen wir eigentlich zu vermeiden, so gut es geht. Ja. Äh, uns ist schon klar, dass natürlich diese individuelle Mobilität braucht. Äh, also das, wir brauchen das einfach gerade im, im Kontext wie Neurin natürlich auch. Mhm. Aber doch muss man irgendwie schon vielleicht ein Auge in die Zukunft haben und sagen, braucht man es in dem Maßstab vielleicht, kriegt was es nicht mhm. vielleicht hin, dass wir, ja, vielleicht alternative Mobilitäten haben oder vielleicht sogar, das wäre natürlich ganz toll, wenn man sagt, man tut einfach die schiere Anzahl reduzieren, also man fahre mehr zusammen, wir teile mehr, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, dass ich auch bei der städtebaulichen Planung immer mehr durchzieht, dass was sagt, wir müssen einfach gucken, dass wir mehr teilen, weil ein Raum ist dann ineffizient, wenn er wie ein Parkplatz zum Beispiel die meiste Zeit einfach keine Funktion hat, außer dass man Auto ja. eben abstellt oder dass er leer steht, noch, noch schlimmer. Und das ist wahrscheinlich so ein Thema, was sich durchzieht durch, durch alle städtebaulichen Entwürfe auch. Was sich sicherlich auch durchzieht, das merkt man auch, dass sich die Wohnungstypologie so ein Stück weit wandeln, wenn man jetzt im Wohnen ähm, operiert. Mhm. Also da gibt es äh, sicherlich äh, Veränderungen, dass, dass man sagt, äh, man versucht auch da äh, Gemeinschaftsräume mehr anzubieten, man versucht die Individualräume vielleicht ein bisschen kleiner zu machen, äh, dass, dass man einfach auch bezahlbarer Wohnraum schafft. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, mhm. äh, dass, äh, dass das, was neu entsteht, äh, wirklich auch bezahlbar bleibt. Ähm, da ändert sich sicherlich äh, was, wo sich auch ganz, ganz viel ändert im Moment, ist, ist natürlich ein Bürobau. Das ist ja bei uns ein großes Thema. Ja, ja. Ähm, da haben wir durch äh, Covid ja einiges erlebt. Äh, da stellt sich, glaube ich, ganz, ganz viel gerade auf dem Kopf. Wir sprechen über ganz neue Konzepte. Ähm, das macht natürlich auch den Gesellschaftsmarkampus interessant, weil es da eben so um Coworking geht und so. Das sind ja sehr progressive Konzepte, ähm, die auf einmal dann ähm, tatsächlich auch im ländlichen Raum landet. Das finde ich irgendwie auch eine, eine, eine ganz, ganz spannend. Das ist so, da aus also meiner Sicht so der, der das Kernnarrativ des Gesellschaftsmacher Campus, ja. dass wir sagen, wir haben eine unglaublich progressive Grundidee, die jetzt so in der Metropole auch wirklich schon gut umgesetzt ist, ja. die wir zum ersten Mal aber mit den Vorteilen vom, vom ländlichen Raum zusammenbringen. Und die sind einfach regionale Kreisläufe, die man da hat, dass man die Leute kennt, dass das Dorf integriert, ja. dass es eine sehr starke Identität gibt, die an die angedockt werden kann. Und das finde ich sehr, sehr spannend am Gesellschaftsmacher Campus, dass wir da so eine so ein Hybrid auf einmal schaffen. Äh, aus Stadt und Land, also so best of both worlds, wenn man so möchte, äh, dass wir versuchen, das ein, ein Stück weit zusammenzubringen äh, und da wirklich was Neues zu machen. Und, das ist aber da wichtig, da hängt jetzt so eine Metafrage dran, äh, letztendlich natürlich auch eine Gemeinde wie Neuried oder dem ländlichen Raum eine ganz andere Zukunftsperspektive aufzuzeigen. Ja. Äh, und ich glaube, damit kann man den Leuten sehr viel Gutes tun, weil das Problem im ländlichen Raum ist häufig, dass es natürlich so ein Gefühl gibt von von abgehängt sein. Es gibt immer so die Leute aus der Stadt und äh, wir hier und das ist eigentlich falsch und das versuchen wir im gesellschaftsmarktcampus ja ein Stück weit aufzulösen und versuchen so ein positives Zukunftsnarrativ zu machen und sage, sagen, ey, guck mal, ihr seid doch eigentlich äh, Teil ja. von einer positive Zukunft und Total. das hier wird eure Dorfstruktur stärker und das ist wirklich ein, ein ernsthaftes Modell auch für, äh, für die Dörfer der Zukunft, wie sie weiter funktionieren können und genau nicht mehr diesen Abfluss vielleicht von, von Wissen von hochqualifizierten Leute habe, dem wirken wir damit ja entgegen äh, und das finde ich super interessant. Also ja. das ist ein spannender Punkt. Ja. Okay, ähm
0: also was du sagst, klingt alles sehr fortschrittlich. Ist das jetzt deine Einzelmeinung oder wie schätzt du da die, äh, wie ist da der Common Sense in der Architekten, Architektinnenwelt?
1: Ich glaube, dass es schon so ein Stück weit äh, Common Sense ist, dass wir... Ähm natürlich äh, dieses Thema der planetaren Grenze ein bisschen mehr berücksichtigen mhm. müsse. Äh, also um mit diesem Thema mal anzufangen, also du merkst, das sind so die, die beiden Hauptthemen, die mich beschäftigen. Das eine ja. ist die Digitalisierung mit ihrer Konsequenzen und das andere ist eben so das, das Arbeit im Rahmen der planetaren Grenze. Ähm, da haben wir, glaube ich, einen Kommensens, dass wir mehr mit also ökologischer bauen müssen erstmal, was die Materialien betrifft, also mehr Holzbau vielleicht, mehr Lehmbau vielleicht, dass wir auf die Wahl der Materialien achten müssen. Das ist allerdings natürlich nur eine Komponente. Wenn man das wirklich ernst nimmt, dann geht es nicht nur darum, es geht natürlich auch nicht nur darum, CO2 einzusparen, das ist eine zentrale Frage, aber nicht die einzige. Also müssen solche Dinge wie Biodiversität oder auch Arte sterben, da müssen wir mit der Architektur, mit der Städte auch mhm. drauf reagieren. Und so gibt es einfach eine ganz Ganze Menge Punkte, wo man gucken müsse, dass, dass wir die Städte voranbringen. Ich glaube, dass da, dass da viele Kollegen, glaube ich, ähnlich denken, wie, wie wir das jetzt tun. Das sind wir sicherlich auf dem Weg. Aber ja, natürlich braucht es immer so ein Stück weit seine Zeit. Also diese, das sind wirklich neu. Wir kennen die ganze Diskussion Club of Rome und so weiter. Das kennen wir schon lange. Da haben wir Architekte, glaube ich, auch recht lange ein bisschen geschlafen aber das ist jetzt schon mit Macht zurückgekommen, das muss man mhm. wirklich sagen. Und das, dadurch, dass es politisch auch sehr stark unterstützt wird, wir haben jetzt sehr interessante Förderungen, gerade im, im Holzbau, ja. gerade ja. für innovative, progressive Projekte, auch gerade auch für das Bau auf dem Land. Das sind schon, Da gibt es schon eine ganze Menge von, von Punkten, wo es wirklich auch politische Unterstützung gibt und finanziell natürlich auch. Und das haben die Kollegen, glaube ich, schon tatsächlich auch ein bisschen auf dem Schirm. Aber wir haben halt in der Architektur einfach andere wie soll ich sagen, frische oder Halbwertszeiten. Also wir planen ein Gebäude, das braucht eine gewisse Zeit, dann steht ja erstmal da und ähm, das kann natürlich nicht so schnell reagieren. Deswegen sind wir da immer so ein Stück weit Träger, wie es jetzt äh, vielleicht die Diskussion im politischen Raum ist oder im gesellschaftlichen das ist Raum. Ja. Ähm, aber dass es diesen, diesen Druck gibt, Dinge zu verändern, ähm, das ist, glaube ich, klar und das geht mitunter auch relativ schnell und da können wir Architekten glaube ich, auch sehr viel zu beitragen. Also gerade wenn man jetzt die Digitalisierung anguckt, wie sich Büros vielleicht verändern, mhm. äh, müssen wir uns schon überlegen, ob vielleicht Büros die Fabriken sind, äh, also die Fabriken von früher sind, mhm. also dass wir da jetzt Konversionen haben, dass wir sagen müssen, diese ganzen Bürotürme vielleicht auch umbauen, andere Nutzungen zuzuführen, andere Formen des Arbeitens und Lebens finden. Also von daher, das ist glaube ich schon schon Common Sense, aber das dauert natürlich ein Stück weit, bis das in der Gedanke irgendwie ein ist in die Entwürfe und dann natürlich auch auf breiter Front umgesetzt ist. Also in Freiburg passiert da sehr viel Richtiges, wenn man sich das anschaut, was da entsteht oder bei uns in der Region im Allgemeinen ja. Und ja, deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge. Es könnte natürlich schneller gehen. Aber mhm. ja, wir sind da ein bisschen Träger einfach. Mhm. Das, das muss man sagen. Um, also jetzt auch Thema Digitalisierung. Keine Ahnung, äh,
0: von einem guten Freund, der Papa ist äh, bei der Volksbank in Freiburg. Jetzt mhm. haben die da einen riesen schwarzen Klotz hingestellt. Mhm. Ähm, sieht total schick auch von innen aus. Und er darf jetzt aber, ich glaube, drei oder vier, fünf sogar, also wie er das möchte, bis zu vier Tage, ich glaube, einen Tag muss er kommen, darf er Homeoffice machen. Mhm. Hätte er schon eigentlich vor 20 Jahren machen können, weil das, was er tut, wenn er keinen Kundenkontakt hat, völlig mhm. Wurst vom Wort es tut. Aber die, gebaut ist das Ding jetzt ja schon auch noch mit Einzelparzellen und, mhm. und schönen Besprechungsräumen. Also was kann man da jetzt tun? Oder wie, also wo setzt man da an? Oder eine Bürotour mit Frankfurt.
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine gute Frage. Also wir hätten tatsächlich schon viel, viel länger die Möglichkeit gehabt. Ich glaube, dass wir in Deutschland mit der Digitalisierung ein bisschen dran sind. Ja. Äh, liegt, liegt so ein Stück weit auf der Hand. Da haben wir einfach äh, lange geschlafen. Ganz schwierig ist natürlich, wenn man jetzt gerade ein Gebäude plant, von dem man eigentlich schon weiß oder wo es zumindest in Frage steht, ob diese Funktion als Büro denn in Zukunft so, äh, so sein sollte. Ich, ich kenne das, äh, kenn das Gebäude das nicht von dem sprichst, aber es ist wahrscheinlich auf alle ja irgendwie äh, transformierbar. Ich glaube, wir müssen uns schon Gedanken machen, was für Qualitäten diese, diese Büroräume haben, wie man die umnutzen kann. Also wir sehen aktuell, dass eben dieses Arbeiten, wie du es gerade beschrieben mhm. hast, auf dem Vormarsch ist. Also die Leute arbeiten jetzt äh, nicht mehr so sehr vielleicht in, in ihrer äh, ihre einzelnen Zelle drin, sondern sie kommen vielleicht ins Büro, um sich auszutauschen, zu besprechen, vielleicht um inspiriert zu werden. Das mhm. ist auch eine sehr interessante Geschichte, mhm. Das was sagt, äh, das Büro der Zukunft das ist kein Ort, wo ich in meinen Rechner gucke und was tippe, sondern das ist was, äh, wo ich eben mit den Leuten vielleicht analog tatsächlich ausspreche, ja. ja. was ich daheim natürlich nicht kann, äh, mich vielleicht inspirieren und anrege lasse von dem. Ähm, das das finde ich ganz interessant. Da gibt es den Begriff des Club Office. Also sind solche Konzepte, dass man sagt, man kommt einfach zusammen, um zu sprechen, sich auszutauschen und macht die Arbeit, wo man sich konzentriert zurückziehen muss, aber dann eigentlich an Rückzugsort auch. Ob der zu Hause ist oder woanders, das, das wird sich dann zeigen vielleicht. Und darauf müsse die räumliche struktur reagieren, glaube ich. Deswegen braucht es in Zukunft sicherlich deutlich weniger Bürofläche, da bin ich mir recht sicher. Die Form wird sich sicherlich wandeln, damit mhm. auch der Standort, was wiederum den ländlichen Raum attraktiv macht. Total. Das, das finde ich auch spannend. Also darüber ist ein Konzept wie der Gesellschaftsmacher Campus lebt natürlich extrem davon, dass sich der Mensch eigentlich vom Ort emanzipiert durch die Digitalisierung. Das ist ein wichtiger Punkt. Also äh, Leute wie du, die sehr progressiv denken, sind dann äh, nicht mehr auf den unmittelbaren Kontext in Freiburg angewiesen, weil sie äh, das vielleicht ja, auch, auch digital haben können und haben dann im ländlichen Raum, wie jetzt in Neuried, äh, auf einmal ganz andere Qualitäten oder irgendwo im Schwarzwald. Vielleicht sitzen sie irgendwo auf einer schönen Höhe, haben das mhm. tolle Landschaftliche, haben vielleicht dieses soziale Gefühl von einem Dorf. Also die Vorteile, die man aus denen Welten hat, äh, das wird sich sicherlich verändern, was dann mit den ganzen Gebäude passiert. Da, das wird interessant werden. Ja. Äh, wir brauchen Wohnraum ganz, ganz dringend. Ich habe vorhin 400.000 Wohnungen angesprochen, die ja, das Bauministerium gesagt hat. Das ist irre viel eigentlich. Ja. Äh, und wir haben auch eine Entwicklung, dass wir immer, dass die Leute immer mehr Wohnraum brauchen. Also wir hatten in der 50er Jahre, glaube ich, 15 Quadratmeter pro Person im Durchschnitt Wohnraum. Äh, wir sind jetzt bei knapp 50. Und das ist natürlich eine unglaubliche Steigerung eigentlich. Also wenn jeder Mensch 50 Quadratmeter Wohnraum beansprucht, also bei einer klassischen Familie, beim Einfamiliewohnhaus sind wir da ganz mhm. schnell dann braucht es eigentlich irrsinnig viel Ressourcen. Deswegen müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie wollen wir denn in Zukunft zusammenleben? Was, was sind die Wohnformen, die, die das befördern? Ohne irgendeine Ausschließe zu wollen. Es wird ja. sicherlich auch äh, unterschiedliche Wohnformen in Zukunft geben. Äh, und äh, da müssen wir dann einfach gucken, wie man diese Bürostrukture vielleicht in Wohnstrukturen wandeln. Das ist etwas, was man, glaube ich, sehr akut braucht. Und was, was man vielleicht auch brauche, ist einfach mehr Kommunikationsraum. Wenn man sagt, man macht es gezielt einfach, man schafft gezielt qualitätvolle öffentliche Räume auch.
0: Man sehen wir jetzt auch am Campus, der Anteil der Gemeinschaftsfläche ist ja deutlich höher prozentual als der Anteil von abgeschlossenen Büroräumen es ja. auch, wenn es zum Beispiel Flo mit seiner äh, mit seinen Elektroingenieuren, die brauchen den Raum, wo halt ihr ganz Equipment steht, Lötzeug, dass die jetzt nicht irgendwie im Schwarzwald auf der Hütte morgen spontan hinfahren ist auch klar, aber ähm, dass trotzdem die Gemeinschaftsfläche deutlichen Mehrwert hat äh, für den Austausch, für die für die äh, Kreativität, mhm. ja, ist glaube ich auch schon eine Entwicklung.
1: Ja, das, das, das glaube ich auch und ich glaube, das hängt sogar, das ist meine persönliche These, dass das mit der Digitalisierung zusammenhängt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Digitalisierung, also dieses Gefühl, dass ich jederzeit in, in meinem Handy die Welt in Echtzeit zur Verfügung habe, mhm. das verlangt so eine Art... Ähm, Analoger Anker sozusagen. Also, ich, ich, ich brauche irgendwas Reales, was ich dem als Gegenpol entgegensetzen kann. Und ich glaube, im Pendeln zwischen diese beiden Welten, da wird irgendwie so die da werde die, die Lebe der Zukunft ein Stück weit stattfinden. Mhm. Und dafür ist es aber wichtig, diese, diese reale Welt, die physisch klar zu machen. Also, das lässt sich an unterschiedliche Phänomene irgendwie ablesen. Du kennst bestimmt diese, diese Instagram-Phänomene wie German Roamers oder sowas. Also, Leute, die jetzt ähm, Natur fotografieren. Mhm. Also, werden sie praktisch die einzige, Menschen in, in der Natur, die aber sehr ah, progressiv ja, ja. sich immer darstellen. Ja. Das ist ein ähnliches Phänomen eigentlich. Also es geht praktisch darum, dass man, wenn man die Digitalisierung ständig in Präsenz hat und damit arbeitet, dass wir dann einfach irgendwas Reales, in Anführungszeichen, also was Ursprüngliches Natürliches, was echtes vielleicht hat. Ja. Und da wiederum Gesellschaftsmacher Campus, da finde ich sehr interessant, dieses Dorf auf einmal als was echtes zu erleben. Weil das bietet das Dorf tatsächlich an. Es hat eine lange Historie. Man hat Dorfkerne, man hat die Kirche, die Gastwirtschaft und sowas, ganze Menge Anknüpfungspunkte. Man hat die Landwirtschaft, gerade im Gesellschaftsmacher Campus, das finde ich erste nicht gute Idee, dass man sagt, man baut solche landwirtschaftliche Komponente ein, man hat ein paar Hühner, die da irgendwie rumlaufen mhm. und so. Das ist genau diese Echtheit, die so diesen Gegenpol zu einem digitalen Leben und diesem digitalen Nomadetum bilden kann. Also in diesem Spannungsfeld ja. finde ich es sehr spannend zu arbeiten. Macht auch einen Riesenreiz
0: aus. Also jetzt in Freiburg, ähm, klar, man kennt irgendwie seine näheren Nachbarn, aber ansonsten ist es im Umfeld sehr anonym. Das ist logisch, der Mensch kann ja gar nicht mit so vielen Leuten in Kontakt stehen, aber auf dem Dorf, jetzt zum Beispiel in Neuried, wo der Campus gebaut wird, ähm, da kennt sich, die, die meisten kennen sich und das bedeutet auf der einen Seite mehr Kommunikation, also wenn du so ein innovatives Projekt dort machen willst, wir mussten viel mehr sprechen und mhm. die Leute mitnehmen, den Gemeinderat abholen, Was wir jetzt auch sehen. Es war einstimmig, was einfach unglaublich wichtig ist, äh, um die Leute abzuholen. Aber auf der anderen Seite ist auch der Zusammenhalt und, und dann auch die Bereitschaft mitzuhelfen in irgendeiner Form äh, viel größer. Und das ist dann eben, was du sagst, ist dann genau diese, die, diese Ergänzung von Digitalem, weil eine, eine gute Internetleitung brauchst du halt trotzdem im Büro, mhm. sonst kommt da auch keiner, ist klar. Aber äh, Und trotzdem diese Gemeinschaft zu haben, sich raussetzen zu können. Ja einfach das Dorfleben auch zu genießen. Ja,
1: ja. nee, das, das finde ich ein, ein, ein super spannender, also sozial ist das ein, ein super spannender, spannendes voll. Experiment dann und wie gesagt, deswegen ist das eines eigentlich unser oder meiner Lieblingsprojekte, weil man einfach auch gucken kann, was was passiert denn so mhm. mit der Zeit dann und, und klappt das irgendwie und ähm, natürlich ist es gar nicht so ganz einfach in, in so eine Dorfgesellschaft mit so einer progressiven Idee rein, reinzugehen, also ich finde es unglaublich eigentlich, was was da der Florian auch leistet, ja, voll. Ähm, aber das, also diese Einstimmigkeit im Gemeinderat, das ist ein äh, sehr, sehr klares Signal, was es selten so in der Deutlichkeit gibt. Ja. Und es zeigt eigentlich, dass die Leute das schon annehmen. Und das, das finde ich sehr, sehr spannend, dass man diese Leute, die, äh, den Leuten einfach ein positives Zukunftsnarrativ mitgibt. Mhm. wir haben vorhin über Narrative gesprochen das was mhm. sagt ähm, pass mal auf, wir machen hier ein Experiment, äh, wo es wirklich darum geht, wie ihr an diese Zukunftsthemen, Digitalisierung und planetare Grenzen und so, wo ihr da teilhaben könnt. Ja. Äh, und äh, nicht so, dass, dass wir da irgendwie reinschneiden und wir machen das einfach, sondern ja. wir machen das zusammen. Und für uns ist wichtig, was was ihr denn für, für Lifestyles vielleicht habt, was euch vielleicht einfällt, was es für Komponente gibt, die wir die wir verwenden können. Gibt es irgendwie eine, eine lokale Baukultur, die sehr sehr wichtig ist, die wir dann wieder transformieren können. Mhm. Also dies, dies, das das finde ich sehr sehr spannend, dass es wirklich um solche Hybride geht und nicht mhm. darum. Das ist ja häufig das Problem, dass die Leute das Gefühl haben, da kommt jetzt jemand von außen mit einer progressiven Idee und setzt uns die vor die Nase. Ja. Und, ähm, das funktioniert da glaube ich echt echt exemplarisch zeigt dieses Gemeinderatsvotum, dass die Leute äh, da tatsächlich mitgenommen werden und dass sie ein Gespür dafür entwickeln, was denn die Potenziale von, von so einem Hybrid äh, sind ja. tatsächlich. Und das Projekt erfährt äh, auch eine äh, wirklich äh, große Reputanz. Also ich habe da echt schon Anrufe aus Mannheim, aus Freudenstadt und so bekommen, mhm. äh, wo die, die Leute sagen, wie, wie klappt es denn, wie, wie kommt er denn zurecht? Erzähl uns mal von dieser Idee. Ähm, das finde ich schon auch sehr, sehr spannend, dass mhm. es auf einmal auch übertragbar ist. Also deswegen wäre das Projekt, glaube ich, auch so schon beobachtet. Auch. Also deswegen wird es schon wichtig, dass, dass wir da echt auch äh, ja. was Gutes hinkriegen. Aber das ist immer, finde ich, ein mega guter Weg auch. Total. Ich wurde jetzt auch eingeladen
0: in Freiburg. Ähm, da gibt es so ein Barcamp zum Thema Stadtentwicklung, weil natürlich auch in Freiburg jetzt macht eins der größten Kaufhäuser zu in der Innenstadt. Mhm. Ähm, und die Städte werden leerer, das ist einfach auch messbar. Und sozusagen Konsum als die Innenstadt, es hat halt offensichtlich irgendwie seine Grenzen erreicht. Mhm wie kann man denn da Zukunftsszenarien erfahren, die den Campus eben auch spannend? ob man mhm. den vielleicht sogar auf die Stadt in irgendeiner Form übertragen kann, mhm. wo es natürlich auch schon Beispiele gibt in ja. den Städten, aber trotzdem das nochmal da mitzudenken. Deswegen,
1: ja. Ja. Ja, das das finde ich interessant, also da gibt es tatsächlich auch vieles, gerade äh, was, was äh, den Einkauf betrifft. Ähm, Offenbach fällt mir da ein von Urbanistan, sehr, schönes, äh, sehr, sehr schöne Konzeption, die den Leerstand in der Offenbacher Innenstadt, die ja wirklich nicht so einfach ist, mhm. eigentlich ganz interessant begegne mit einem völlig neuen Mix, was die Innenstadt denn, denn kann. Also es sind dann eben nicht nur die Nagelstudios und, und, und Dönerläden, die man so kennt, wo dann ja. transformiert werde, sondern es geht tatsächlich darum, dass man vielleicht einen Raum für Vereine schafft oder sowas. Also dass man Toll. gezielt dieses Gemeinschaftsthema irgendwie fördert und dadurch eben der Innenstadt, wieder, wir sind wieder beim Narrativ der Innenstadt, auf einmal wieder so ein Gemeinschaftsnarrativ gibt und ein positives Zukunftsbild. Das ist ganz, ganz wichtig glaube ich, weil es mhm. sind beides so selbstverstärkende Dynamiken. Wenn eine Innenstadt am Sterbe ist, dann verstärkt sich das und dann gehen die letzten Einzelhändler auch noch raus. Umgekehrt, wenn man das Gefühl hat, da passiert jetzt wirklich was und wir sind ja die Stadt und alle engagieren sich, dann engagiert man sich da auch. Also das sind sehr mhm. dynamische Prozesse. Deswegen ist es sehr sehr, sehr klug, sich das anzugucken Total. und das vielleicht mit solchen Gemeinschaftsnutzungen oder auch gemeinwohlorientierte Dinge zu unterstützen. Ja, ich habe dann einen Verein
0: schon vor ein paar Jahren mitgegründet, Freiburg Gestalten, der sich eben mit den Themen beschäftigt, so Dritte Orte und so. Und wir haben da auch mal ein Konzept gemacht für die Stadtbibliothek in Freiburg. Mhm. Aber natürlich auch da wieder, es braucht unfassbar viel Kommunikation, weil das natürlich erstmal was Neues, was Unbekanntes ist. Es, es klingt irgendwie anders, man kann sich es nicht vorstellen an vielen mhm. Stellen, auch gerade die Verwaltungslogik kann sich das dann oft nicht vorstellen, mhm. weil das eine sehr alte Organisationsstruktur ist und da haben wir schon noch Herausforderungen, an denen wir, glaube ich, arbeiten dürfen.
1: Ja. Klar, aber das ist an ganz, ganz viele Stellen, glaube ich, so. Also ja. das äh aber dadurch, dass wir insgesamt, glaube ich, jetzt mit, mit dieser ganzen Herausforderung sehr viel deutlicher konfrontiert sind, als was noch vor zehn oder vor 20 ja. Jahren waren, entsteht einfach ein viel höherer Handlungsdruck. Und wir beobachten das auch durchaus bei der Bauämter. Also es gibt da sehr progressive Bauämter, ja. wo ich jetzt Ofenburg oder Laaf vielleicht dazu zählen würde, die wirklich... Da versuche, dem gerecht zu werden, weil sie einfach auch diesen, diesen Druck verspüre, weil sie einfach auch mehr, mehr machen müsse, letztendlich, um diese Herausforderung gerecht zu werden. Also deswegen ändert sich, erleben man da jetzt gerade eine, eine Dynamik, dass sich, glaube ich, viel ändert. Und das ist natürlich für Gestalter jeglicher Art im Moment, glaube ich, sehr, sehr interessant, dass wir sagen, Total. wir sind jetzt in so einer Situation, wo diese, diese Sattheit vielleicht so ein Stück weit, wo man die in Frage stellt und sagt, Okay, vielleicht war es nicht ganz so gut wie es die letzte, oder es ging uns gut, aber vielleicht muss ich tatsächlich halt jetzt dann doch auch ein bisschen was ändern, dass es in Zukunft auch noch gut geht. Und vielleicht müssen wir da doch umdenken. Da liegen ganz, ganz große Potenziale drin. Zumindest das, was ich erlebe, sowohl von offizieller Seite, aber auch von Bauherrerseite ja. oder von Nutzerseite. Und das habe ich eingangs gemeint. Deswegen finde ich es super interessant eigentlich im Moment so zu dieser Zeit. Mhm. Äh, Gestalterisch arbeiten zu können. Jetzt nicht nur als Architekt, sondern allgemein, glaube ich. Man merkt einfach, dass wir als Gesellschaft mehrere Paradigme haben, die man jetzt gerade über den Haufen schmeißt. Also es ändert ja. sich sehr viel grundsätzlich. Und das bedeutet aber auch, dass es viel Raum für neue Gedanken gibt. Und den sollte man natürlich möglichst produktiv füllen. Ja, voll. Wir haben jetzt gerade die Stunde
0: geknackt. Oh, <lacht> das ist Krass, ein Wahnsinn. mega spannendes Gespräch, mega spannend. Ähm, ich hätte noch eine Frage an dich. So zum Abschluss irgendwie so hast du hast du so eine Vision auf die du hinarbeitest so ein Ziel oder also irgendwie so ja. was noch irgendwie auf Metaebene für dich gibt's da was
1: Nein, das, das gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir eigentlich in, in einer Zeit, wie wir sie erleben, wo sich ähm, Dinge, das sieht man ja vielleicht gerade äh, an der Ukraine-Krise, äh, also Dinge, die wir eigentlich für Gewissheit hielten, äh, sind mhm. dann zwei Wochen später wieder aufgehoben. Ich glaube, im Moment ähm, geht es mir persönlich darum, dass wir städtebauliche architektonische Strategie entwickeln, wie man auf multiple Krise einfach reagieren können. Mhm. Äh, und wie wir... Gewissheit in die Ungewissheit bekomme, wenn ich das so sagen mhm. kann. Also wir uns einfach überlegen, wie wir Gebäude in, oder städtebauliche Strukturen setzen, die in, in 100 Jahren auch noch funktionieren, wo wir schon nicht wissen, was nächstes Jahr dann eigentlich mhm. passiert. Das ist sehr anspruchsvoll, das hat viel mit dem Thema Resilienz zu tun. Es gibt so ein paar Flocks, die natürlich eingeschlagen sind, das ist die Digitalisierung und das, das Thema der planetaren Grenze. Aber alles darüber raus müssen wir, glaube ich, wirklich gucken, dass man möglichst viel Flexibilität reinbekomme. dass diese Flexibilität Flexibilität, aber nicht in eine Banalität abdriftet. Das finde ich auch wichtig. Das hat viel mit dem Thema Baukultur zu tun. Also, dass man praktisch guckt, was es denn gibt und dass man das weiterentwickelt unter diese neuen Parameter. Und ich, ich glaube, das müssen wir uns antrainieren. Das wäre mein persönliches Ziel, dass wir als Büro oder ich als Person ähm, in der Lage sind, auf ähm, Dinge, die sich verändern, reagieren zu können und einfach Strukturen architektonischer, städtebaulicher Art zu entwickeln, die diese Resilienz haben. Das was sagt, das funktioniert jetzt, das funktioniert aber hoffentlich auch in 30 Jahren, können wir es natürlich nicht. Und es ist einfach offen für, für diese ganzen Veränderungen, die wir jetzt haben. Ja. Und ja, das wäre, glaube ich, schon viel. Das, das wäre mein persönliches Ziel. Ich habe jetzt keine, äh, keine Vision, äh, wie unsere Gesellschaft oder die Stadt in 50 Jahren aussieht. Aber mhm. das, ich glaube, das macht im Moment tatsächlich auch gar keinen Sinn, weil sich viele Dinge einfach schnell verändern und wir müssen lernen, mit dieser als Gesellschaft äh, müssen wir einfach lernen, mit diesen Veränderungen umzugehen. Äh, und die Stadt wird diese Bereitschaft der Gesellschaft dann auch abbilden. Und das ist unsere Aufgabe als Architekt und Stadtplaner. Wow. Das hat mir richtig Spaß
0: gemacht. Äh, ja, danke, mir auch. Äh, cooles Super. Gespräch und äh, dem habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Danke, dass du da warst. <lacht> und äh, ja,
1: mach's gut. Ja, danke schön. Ciao.